0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公为了与鲁国结盟，与鲁庄公相约在柯地会盟。在会盟中呢？齐鲁两国终于达成了共识，而齐桓公也通过这次会盟迈出了九合诸侯最坚定的一步。然而，关于科地会盟的过程却流传着各种版本。《春秋》和《左传》对这次会盟是一笔带过，《史记》呢，却着重的记述了《春秋》和《左传》中都没有提到的一个人物，这个人叫做曹沫。司马迁在《史记刺客列传》中记载，说：“曹沫者，鲁人也，以勇力是鲁庄公。庄公好力，曹沫为鲁将，与齐战三败北。鲁庄公惧，乃献随邑之地以和。”翻译过来就是：鲁国人曹沫因为勇猛而辅佑鲁庄公，鲁庄公呢喜欢勇士。曹沫作为鲁国的将领，与齐国战三次败北，鲁庄公惧怕齐国，于是献出了随意求和。我对《史记》的这段记载呀、啊，并不是很信服。《史记》这篇巨著洋洋洒洒,洒五百万字，列位，五百多万字啊，在司马迁那个时代。没有网络，也没有搜索引擎。他作为一个史学家，独自一人写出了五百多万的著作，其中肯定有很多疏漏的地方。所以呢，很多史学家对《史记》的记载并不是完全的信服。首先啊，这个曹墨的身份存在疑问，因为在《春秋》和《左传》里压根儿就没有这号人物的存在。通过史学家的论证推断，有一种主流的说法，说曹沫和曹刿呀是一个人，也就是《曹刿论战》中的那个曹刿。理由有很多，你比如说“墨字和“龟字在春秋时写法几乎是相近的，读音也相近，等等吧。我也比较认同“曹沫”就是“曹刿”的这个说法。基于这个论点。我们来看，从长勺之战开始，曹刿第一次登场。此后呢，齐国和鲁国也就在乘丘之战中对阵过。齐军还没有动手就撤了。转过年，就是天子之女嫁给齐桓公，两国的首脑以此为契机，关系开始缓和。随后呢，两国没有再动过手。既然他们之间没有战争，那曹沫的三败北也无从说起呀、啊。先说一下《史记》中记载的科帝会盟的过程，书上是这么说的：说齐桓公和鲁国在科帝会盟，齐桓公与鲁庄公已经在祭坛上订立了盟约。曹沫手持匕首胁迫齐桓公，齐桓公近旁的侍卫没人敢动手，只是问曹沫：“你想干啥？”曹沫说：“齐国强而鲁国弱，如今贵国以大军压境。”侵犯鲁国，你又想干啥？齐桓公迫于刀架在脖子上，只能答应归还鲁国被侵占的土地。曹墨在得到齐桓公的承诺之后，就扔下匕首，走下祭坛，朝北回到了鲁桓公身后群臣的位置，脸色丝毫没有变化，言辞从容如故。解除生命威胁的齐桓公大怒，想要反悔。管仲就在旁边说：“你不能这样啊，千万不能因为一时之快而贪图眼前的小利，这样出尔反尔，会在诸侯中失去信义的，失去各国的支持。你不如啊，就把随意还给他吧。”就这样，齐桓公就割还了齐国侵占的鲁国土地。曹墨通过这次刺杀，将自己三次败北所失去的土地全部给拿了回来。以上就是《史记》在《刺客列传》中记载的科地会盟的过程。其中，我对《史记》有几处质疑啊。第一个就是曹墨三次败北都是哪三场战役？书中没有详细的说明啊。第二呢，随意是在哪个地方也没有交代。第三，曹墨这个人呢、啊，他只出现在《刺客列传》中，而《刺客列传》的叙事风格不太像史书。《刺客列传》呢，一共六千多字，按照顺序写了曹沫、专诸、豫让、聂政和荆轲五位刺客，其中荆轲就占据了一半的篇幅。《刺客列传》中叙事风格大气悲壮，荆轲刺秦前的“风萧萧兮易水寒”也出自这篇文章。如果当做小说或者是故事来看，整篇《刺客列传》可以说是悲歌慷慨。荡气回肠，但如果当做史料研究的话，这篇文章的演绎成分确实多了点文章呢也有着浓厚的主观色彩，历史观不是很严谨。我查阅了一些资料啊，说是科地会盟之中，曹墨要求归还的地方叫做文阳，也就是今天山东省的文阳镇。文阳镇之名始于春秋，因为地处文水的北面。在古代，山的南面和水的北面被称为阳，所以文阳的地名是这么来的。文阳镇在今天山东肥城和宁阳县的交界处。你说巧不巧？咱们上期节目啊，我提到过一个知识点，就是随国位于山东省肥城和宁阳县的交界处。再加上《刺客列传》中提到的“随意的“随”字，就是随国的“随”字。因此呢，曹墨所说的归还随意，很有可能就是随国的地盘儿。随国一直是鲁国的附属国，但从春秋时代的制度来看，随国也是一个独立的国家。齐国灭了随国，其实和鲁国一毛钱的关系都没有。春秋大诸侯灭小诸侯，跟吃饭喝水是一样一样的，太平常了。今天的文阳，也就是当时的随国。自然条件非常的好，四面环水，水源充沛，土地肥沃。春秋和左传中都有关于齐鲁争夺这块地盘的记载。既然这个地方这么重要，假如科地会盟的议题中真的涉及到了这块地方，那春秋和左传应该会记载呀。此外呢？如果再有曹墨持刀挟持齐桓公这种恶性事件的发生，以春秋史官的风骨，无论如何都会写上一笔，绝不会有意或者是无意的忽略掉。最重要的一点，我认为至少在公元前677年之前，随国故地还是在齐人手上的，因为春秋《左传》以及《竹书纪年》都记载了齐人兼于随这件事情。也就是说，齐军驻军被随人全歼的事情。假如在柯地会盟上，齐军将这块土地拱手相让，那么三年后齐国在随地的驻军被人全灭，这件事就没法解释了。所以，我认为啊，柯地会盟的过程可能是比较平淡的。齐鲁双方在会盟前已经达成了共识了，这次会盟就相当于正式签合同，走个过场。鲁国可能在其他场合为隋国发过声的，只是大伙没有听见。通过科地会盟啊，齐桓公终于将鲁国绑在了自己的战车上，这两个东方大国暂时实现了和平共处。在齐桓公解决鲁国之后，他加快了自己称霸的步伐。这次呢，他选择的手段是立威，跟上次一样。在科地会盟的第二年，这次他选择立威的对象比隋国大得多。这个国家就是宋国。宋国在经历了南宫长万之乱后啊，宋桓公刚刚登上历史的舞台。这哥们儿一上台，立刻参加了以周天子之名召开的北杏会盟。结果到那儿一看，宋桓公发现这次会盟，天子根本就没有到场。甚至连使臣都没有到，所以呢，宋桓公在会盟结束之后，果断就退群了。用《左传》的话来说，就是违背北姓盟约。齐桓公联合陈国和曹国的军队来攻打宋国，前两期节目咱们提到过，宋桓公在平定南宫长万之乱时啊，就曾经借助过曹国的军队。此时盟友变敌军，想必宋桓公的心里也是挺不好受的。这次齐桓公讨伐宋国的时候，还请了天子出兵。周厉王派单伯带着一小队人马加入到了齐国的联军当中。尽管这股人马小的不能再小了，然而却是时隔多年，天子军再次征战沙场，这个象征意义是非常重大的。宋桓公很聪明啊，他认真仔细、审时度势地分析了对手的情况。他想要找到对手的破绽，一战定乾坤。宋桓公就发现齐军本来就强，在经历几年飞速发展之后，国内形势更是一片大好。齐鲁两国这两个东方大国又在一起结盟，而且呢，天子军也加入了齐国的阵营。齐国强大的令人颤抖。在宋桓公的冥思苦想之后，他终于想到了一个退敌的良策。那就是投降求和。齐桓公为了树立自己仁义之师的形象，更直白一点说吧，齐桓公为了树立带头大哥的形象，在周天子使臣善伯的撮合下，答应了宋桓公的求和。宋桓公这个人很聪明，从此成为了齐国的铁杆小弟。在齐桓公制霸中原的过程当中，宋国发育的也是特别良好的。在公元前680年的冬天，楚国又把蔡国狠揍了一顿之后，齐桓公带着天子使臣单伯与宋桓公、魏惠公、郑立公在鄄地会盟。是的，您没听错啊！胥葛之战崛起的那个将星郑庄公的二公子公子突兀回来了。时隔18年呐、啊，郑国二公子变成了郑立公。至于这些年郑立功又经历了哪些事情，他为什么能够复辟，还参加了卷地的会盟？下期节目咱们继续跟您聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。